2: Bom dia, muito bom dia, meu caro e minha cara, rádio ouvinte do Voz Batista. Este é o programa de rádio dos Batistas Pernambucanos. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou a Paula e estamos começando mais uma edição. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Aleluia, aleluia. Eu descobri que tu és um bom amigo. Aleluia Eu descobri que tu és Meu bom pastor Bom pastor Eu descobri que em tua face Há uma luz que irradia Paz, misericórdia Pureza e bondade Amor sem igual Cristo Jesus aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu descobri que em ti Existe justiça, aleluia Eu descobri que em Ti Eu posso esperar, esperar Eu descobri que Tua glória
0: Traz ao
1: perdido e errante paz Misericórdia, pureza e bondade Amor sem igual Quero louvar o Teu nome Cristo Jesus Quero render-Te louvores Quero seguir Teu querer Quero sentir Tua presença
2: O Conhecendo a Bíblia Com o pastor Marcos Bittencourt
0: Conhecendo a Bíblia Amplie o seu conhecimento do livro santo A Bíblia A Bíblia A
1: palavra de Deus Tudo o que concerne ao processo de formação E transmissão do
0: texto bíblico Você vai saber Aqui no Conhecendo a Bíblia Saúde e paz aos amados Aqui é o pastor Marcos Bittencourt E este é o seu programa Conhecendo a Bíblia esta semana, alguém me perguntou sobre o Salmo 116 e lá no verso 13 tem uma afirmação. Tomarei o cálice da salvação. O que significa tomar o cálice da salvação? Muito bem, vamos então pensar um pouco sobre o Salmo 116. Este, neste Salmo, o salmista demonstra toda a sua gratidão ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a ele. Na verdade, esta é a pergunta do verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A gratidão do salmista não é à toa, não é um simples chavão. É uma gratidão baseada numa experiência de livramento. Ele teve a sua oração ouvida e foi socorrido de suas angústias. Teve também a bênção de desfrutar da piedade, da justiça e da misericórdia do Senhor. Uma bênção de livramento. O salmista viu a morte de perto e o Senhor o livrou da morte. Assim, depois de tão maravilhosa providência, o salmista quer retribuir ao Senhor. Na verdade, o que nós fazemos para Deus é isso, irmãos. Retribuir ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Porque o Senhor nos ama antes de nós o amarmos. E lá no verso 12, quando ele pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele vai elencar uma série de coisas que ele vai fazer para o Senhor. Nesta manhã, eu só vou trabalhar com vocês aqui apenas o primeiro conceito, que está no verso 13, parte A, quando ele diz, tomarei o cálice da salvação. Se você observar uh, o Salmo 116, ele circula todo em torno do culto sacrificial do Antigo Testamento. Ele menciona, inclusive, a presença do povo de Deus nos átrios da casa do Senhor, ou seja, o povo reunido no templo para oferecer sacrifícios e, principalmente, os sacrifícios de louvor. O cálice da salvação é baseado lá no livro de Êxodo, capítulo 29, versos 38 a 42, e Números, capítulo 28, verso 1 a 8. Eu vou repetir para que você busque depois na sua Bíblia. Êxodo 29, 38 a 42 e Números 28, versos 1 a 8. O sacerdote oferecia diariamente dois holocaustos, um pela manhã e outro no fim da tarde. No holocausto, a ovelhinha que era oferecida em sacrifício, ela era consumida pelo fogo depois de abatida. Nada podia ser reaproveitado desta carne ou seja, era uma carne totalmente consumida, como símbolo da consagração total do indivíduo ao Senhor. Esta, esta carne do, do carneirinho, da ovelha, ela era temperada com algumas especiarias da vegetação local. Em um determinado momento, o sacerdote pegava um litro de vinho, e esse, esse litro de vinho... Né, que era normalmente colocado dentro de um grande cálice, ele era oferecido ao Senhor. Mas nós sabemos que Deus é Espírito e, e Deus não, não tem boca para beber vinho. Então, o que é que ele fazia? Ele derramava o vinho sobre o animal. Não é? E ali, o efeito desse vinho derramado, juntando com os temperos, as especiarias e a carne do, do, vamos dizer assim, do churrasco, podemos assim dizer, aquele animal morto, Criava um aroma agradável. É uma carne flambada, podemos dizer assim. E é por isso que lá no texto de Êxodo diz que subia como aroma suave ao Senhor. Era e sem dúvida ainda é um cheiro muito agradável. Mas qual é a simbologia deste cálice de vinho derramado sobre o animal? Sem dúvida alguma que tem a ver também com o nosso culto hoje. Afinal nós também participamos da comunhão dos santos, participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Não se esqueçam que é através do vinho que nós simbolizamos o sangue de Jesus derramado na cruz. E esse vinho, na boca de Jesus, quando ele distribuiu ali com seus discípulos, tem um gosto de morte. É um cálice com gosto de morte. Pai, afasta de mim este cálice. Minha alma está aflita, até a morte e é justamente que pelo fato de ter na boca de Jesus um cálice amargo com gosto de morte para que a nossa boca pudesse desfrutar de um cálice de salvação, um cálice com gosto de vida, um cálice com gosto de eternidade, é um cálice abençoado porque ele contém bênçãos espirituais maravilhosas, a justificação, a adoção, o novo nascimento, o dom do Espírito, a glorificação e todos os dons inefáveis do Evangelho de Deus, adquiridos por Jesus no Calvário. Mas é um cálice gracioso também. Nós, miseráveis pecadores, podemos tomar do cálice da salvação. Sim, o Deus Santo nos oferece esse cálice maravilhoso para pessoas indignas como nós. É um cálice eficaz. O homem, uma vez tendo bebido, não será o mesmo. A obra do Espírito no coração é de tal modo poderosa que o pecado passa a ser odioso e a santidade passa a ser ardentemente desejada. É um cálice eficaz, sim. Mas é um cálice suficiente. Aquele que encontra as fontes das águas vivas entende que nada mais é necessário. É o cálice, por exemplo, que os grandes artistas não conseguem tomar. Eles trocam esse cálice pelas drogas, pelas bebidas, não é? pelos aditos. Eles querem atingir a plenitude e caminham direto para a morte, como o caso recentemente daquela cantora inglesa. É um cálice abundante. Jesus prometeu vida com abundância para os que bebem desse cálice. Não é, porém, uma abundância de bens terrenos, Antes é uma superabundância da graça, da vida espiritual. Este cálice jamais se acaba. Por isso, podemos dizer como salmista, tomarei do cálice da salvação. Espero tê-lo ajudado hoje. Voltaremos na próxima semana com mais um Conhecendo a Bíblia. Até lá. Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: Então é isso. Hoje a gente tá com Denise Oliveira aqui, que é membro da Igreja Batista Emanuel, é sanitarista e doutora em saúde pública. Bom dia, Denise. Bom dia, Paula. Bom,
3: Bom dia, caros irmãos e ouvintes.
2: Seja bem-vinda aqui à é Voz Batista. Muito obrigada. E a gente vai conversar hoje sobre o tal do coronavírus, né? que é o assunto que está pegando aí, quando a gente está falando de saúde pública. E a gente tá com a Denise aqui justamente pra tirar essas dúvidas, pra a gente entender como que a gente pode se prevenir, principalmente enquanto igreja. Porque isso é uma coisa que brasileiro gosta, e eu acho que pernambucano gosta mais ainda, é tal do abraço, do beijo e essa coisa. Eu não sei se isso influencia ou não, se isso é fator de risco ou não.
3: Enfim, passando a bola para você. Obrigada, Paula. Essas perguntas são muito importantes. Primeiro é que o coronavírus ainda não existe no Brasil, ainda não foi detectado casos confirmados de coronavírus do Brasil, portanto, a gente não tem circulação do coronavírus no Brasil. Hum. Nós temos um, um, a situação, ela, ela é de grande importância, que a gente chama mundial, principalmente na China, né? Então, até agora, o Brasil tem um sistema de vigilância atuante o, as, Tanto o governo federal, como estadual, como o governo municipal Ele tem uma vigilância que a gente chama vigilância epidemiológica Então eles têm uma atuação, eles já estão com protocolos estabelecidos Sim. E na primeira detecção de caso, com certeza... É, todos nós vamos saber se o vírus está circulando ou não. Mas até o presente momento, o vírus não circula no Brasil. Portanto, não há razão de pânico. Glória a Deus por isso. É, mas você fala da, você perguntou da prevenção. Isso. A prevenção ela é extremamente importante. Hum. Esse vírus é um, um vírus que dá uma síndrome gripal. E a gente tem vários vírus já que circulam entre nós que provocam síndromes gripais. Então, as gripes não são novidades para a nossa população. Né? Uhum. Então, há alguns hábitos que a gente precisa introjetar quando a gente está gripado ou quando a gente está resfriado, porque existem vírus que causam resfriados, que são, resfriados, eles são mais leves, e tem vírus que causam gripes, que são, às vezes, moderadas, leves, outras vezes são severas. Uhum. Então, como é que a gente pode prevenir? A prevenção, ela tem duas direção, de duas direções. A direção de você não transmitir e a direção de você também não contrair. Então, como a gente pode evitar contrair é, doenças respiratórias? Em vários contextos. Primeiro, a, o hábito de lavar a mão é muito importante. A gente tem que ter esse hábito não só antes das refeições, mas principalmente quando a gente tosse quando a gente espirra ou quando a gente cuida de alguma pessoa enferma, gripal, por exemplo. Se a pessoa tem algum problema respiratório, está doente, a gente está cuidando daquela pessoa, a gente tem que ter o hábito de lavar as mãos, muito mais. O outro hábito muito saudável é quando evitar ambientes aglomerados, fechados... mas aí fica difícil... porque a gente tem uns cultos né, na igreja... É e a verdade. gente tem muita gente... Não, irmãos, não deixem de ir ao culto... <risos> porém, se você estiver doente... evite ir para o culto nesse dia... muito gripado... tossindo muito... Né? ou então... se o irmão foi... e está percebendo que está gripado... evite o abraço... evite o aperto de mão evite dar, a gente pernambucano fala cheiro, né? Uhum. Dá um cheiro na cabeça das pessoas mais idosas, né? Porque a gente, ô oh, meu irmão, a gente dá aquele abraço querido, né? Em Cristo, no, nos irmãos. Então a gente, por esse período que a gente tá gripado, ou o outro irmão estiver gripado e a gente sabe que ele tá gripado, então a gente tem evitar esse esse, esse abraço, próximo, né? esse aperto de mão. No outro domingo, quando ele estiver melhor, aí os irmãos abraçam, uhum. dão um cheiro nas crianças, então a gente precisa evitar um pouco só quando tá gripado por isso que as pessoas gripadas, elas devem ter um pouco de repouso e ficarem um pouquinho em casa a hidratação, que é oral é muito importante a pessoa hidratar se as pessoas idosas costumam não beber muita água uhum. né? o idoso tem muito isso ele tem, ele, ele tem uma diminuição daquela vontade de beber água então é oferecer também Sempre aquele doce a água Então a gripe, elas são muito mais graves Às vezes em crianças e em idosos hum. Então essas pessoas precisam De uma atenção diferenciada Então oferecer sempre água Sucos, né? Sempre pensando na hidratação E é fundamental a lavagem de mão essa é, e os utensílios também tá gripado, procure usar seus utensílios individuais não compartilhar os tecidos quando tossir, a gente normalmente tosse ou a gente põe a mão em cima da boca ou a mão em cima do nariz, tá? Você tá não quer, você quer não é, transmitir coisas para as pessoas, mas o correto é ou um lenço de papel, ou você vem aqui ó, no, na, no, no ombro, hum. na camisa ou na blusa que você, e você coloca o rosto próximo ao ombro de quando você tosse ou espirra, é, o que a gente chama de gotículas ou aerosóis, eles vão ficar impregnados no tecido. É, no tecido né? Como os vírus, eles são muito sensíveis à luz solar e a, ao meio externo, eles tendem a não ser, esse tecido não vai ser tão contaminante quanto você tossir na mão, vem o irmão falar com você e você vai apertar a mão dele, uhum. né? Então, esses cuidados quando a gente está gripado é muito importante. Depois que o irmão ficar bom da gripe, aí o irmão vai para a reunião, o irmão vai para o culto, para sua classe de escola bíblica dominical, né? Mas Principalmente nesses sete dias que normalmente gripes mais fortes, né? Deixa a pessoa um pouco, é, até um pouco assim, indisposta. Uhum. Né? Então, evite, fique em casa, hidratar-se, evitar aglomerados. Até também porque a imunidade está baixa, você corre o risco também de pegar outras Outra doenças, doença. outras viroses respiratórias. Porque uhum. quando a gente tem gripes a gente tem várias, às vezes, vários vírus circulando. Então, às vezes, você está tão com a imunidade baixa, já está gripado, você pode pegar outros vírus da gripe. Já está tão debilitado que fica sujeito a outras doenças. Sim, e, fica, e outras gripes também, porque as pessoas pensam que só tem um tipo de vírus para gripe. Não, existem vários tipos de gripe que são comuns e que circulam no nosso país há muitos anos. Todo mundo ouve falar da influenza, né? Hum. Tem a vacinação... É muito importante que os nossos idosos, principalmente pessoas com comorbidades, seja hipertensão arterial, diabetes ou outras doenças crônicas que as pessoas venham ter, elas precisam tomar a vacina quando tem as campanhas. Irmãos queridos, tomem a vacina, não há problema. Ela vai prevenir contra o vírus da influenza. Tem gente, Paula, que faz assim... Ah, uhum. eu tomei a vacina, mas fiquei gripado. Aí eu volto a dizer... São inúmeros vírus da gripe que existem. Agora, o vírus da influenza... Ele no mundo todo... Ele ocorre frequentemente, todo ano... Mas ele também apresenta muitos casos graves. Por uhum. isso que o vírus da influenza... É importante a gente tomar a vacina anual. Principalmente as crianças e os idosos... Essas pessoas também são mais vulneráveis a muitas doenças, não é só a gripe, não, né? Então essas o grupo pessoas têm que a
2: gente chama. Né?
3: É, essas pessoas têm que ter sempre o um olhar o idoso. Nossas igrejas estão cheias de pessoas de cabelinho branco. A gente realmente tem que ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Tem que ter um procedimento diferenciado para a pessoa. Denise, uma
2: pergunta: o álcool em gel para a higienização das mãos funciona realmente ou isso aí é só um produto aí para tirar nosso dinheiro?
3: Não, realmente você, é, você pode usar o álcool gel hum. a, me, a melhor medida ainda é a lavagem à mão Lavagem da mão o é a normal. medida Sabão, água e sabão Continua sendo a melhor medida Porém, em algumas circunstâncias Você não vai ter a água e sabão disponível Ou você está no escritório Ou você está numa sala Você pode usar álcool gel né? Se suas mãos estiverem limpas Não estiverem com matéria orgânica hum. né? Porque se você está trabalhando Na terra E acha que vai tirar areia E você vai só passar álcool gel Aí não tem muito efeito Mas se suas mãos estão limpas né? Sem matéria orgânica Ele vai funcionar Exemplo é, é muito importante, as pessoas, todo mundo anda com condução né? de ônibus. Uhum. né? E ali no ônibus está todo mundo pegando, né? É. Todo mundo pegando, todo mundo tossindo. A pessoa está até longe de você, mas ele está pegando lá no corrimão. E, e a gente, então, é importante a gente ter um álcool gel para quando a gente sair daquele ônibus, a gente passar o álcool gel na mão. Você não vai descer na parada e procurar onde é que tem uma pia com água e sabão, né? Sim. Então, você pode passar o álcool gel. Também ter no trabalho. Então, ele também funciona. Ele é eficiente você usar também. Uhum. Outra coisa, a gente. Eu acho que a grande maioria das igrejas
2: hoje já utiliza o papel toalha nos banheiros para secar as mãos. Mas, no caso a gente utilizar toalha ou algum pano, existe risco de contaminação também? O
3: ideal é o papel toalha. Mas, às vezes, a gente sabe que isso tem um custo, porque, às vezes, os irmãos usam tanto papel toalha, né? Uhum. <risos> Aí, a gente tem, tem igreja que a gente encontra papel toalha. Outros locais, eu acho que é mais difícil, eu não me recordo se a gente... não me lembro de igreja que usa é, toalha de mão. Mas a toalha de mão, se é para um, um público muito grande, você tem que trocar... Se você trocava com a, uma frequência, assim... Do uma vez por dia, você vai ter que trocar mais duas a três vezes por dia, né? Uhum. É, é aconselhável. E tem lugar que você nem a toalha encontra, né? Mas encontra o sabão e a água. Então, você vai lavar suas mãos, sim. É muito importante. Bessários também, quem cuida de criança, tem que ter muito cuidado, o pessoal do berçário. Você está gripada, não vá trabalhar no berçário nesse dia que você está gripado. Você está é, com crianças ali... E aí você vai ser, vai disseminar, você vai cuidar, vai disseminar, né? Uhum. Alguém perguntou pra mim, e máscara? Olhe, é, é engraçado, mas independente desse coronavírus o que for, eu sempre usei máscara quando eu tenho gripe. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso sair. Então, eu sempre usei, por, até porque se eu tossir. Aquela máscara tá ali, né? Se uhum. eu espirrar, aquela máscara tá ali. E aí eu fico até mais tranquila. Tem gente que não aguenta porque se sente sufocado. É normal, sim. Uhum. Então, não use a máscara. E se possível, evite aglomerado, abraço, beijo, né? É, tossiu, pegou na maçaneta, não deve. Passa um alquinho um gel, pega a maçaneta da porta e saia. Uhum. É assim que funciona. A gente já
2: está com um vídeo circulando nas nossas redes sociais que a Denise enviou para a gente, Isso. que contém informações sobre o coronavírus, sobre maneiras de a gente se prevenir. Então, você também pode pegar esse vídeo, dar uma olhada nas informações, rever e, principalmente, né? Divulgar com a sua rede de amigos, com a sua rede de contatos, com os membros da sua igreja, para que todo mundo tenha consciência do que a gente está tá fazendo e tomando essas medidas que são
3: básicas, né? Não é nada muito difícil, a sugestão, Paula, é muitas igrejas hoje, tem PowerPoint, tem vídeo, eles colocam lá na parte de avisos, ou no início do culto, ou antes de começar o culto, ou ao final do culto, ah. coloca essas, esse, esse vídeo que ele é bem simplificado e que fala sobre as medidas de prevenção, explica um pouquinho sobre o coronavírus. E é um vídeo atemporal, né? É, não, é só, não é só para essa crise que a gente está vivendo é, agora. É, exatamente. E também a gente aconselha a melhor desinfecção de sala, uhum. seja sala infantil, seja berçário, seja salas, ainda continua sendo o que a gente chama hipoclorito. Muitas vezes é a famosa água sanitária. A água sanitária ainda é o mais indicado para a limpeza dos banheiros, principalmente. Uhum. Os banheiros devem estar atentos para não faltar o sabão, seja ele líquido ou não, né? porque pode ter algumas igrejas que não usem ainda sabão líquido, né? Então, sabão líquido, que tem água corrente, a gente tem que se preocupar com isso. E os banheiros limpos e, de preferência, a gente sempre fala que a água sanitária, de preferência preferencialmente uhum. é a água sanitária que a gente usa para desinfecção de material de bancada de mesa de, de banco também banco não porque banco assim não, não tem tanto problema o problema é mais a mesa a gente não põe a mão na mesa né Sim. você tem se você tem vamos um maternal você tem muitas crianças gripadas Certo? A criança está hum. ali, ela passa o, a mão no narizinho, aí ela vai, bota a mão, pega, né? Então a, a mesa é um contato que a gente tem direto com a mão. Então às vezes faz a higienização simples da mesa com hiproclorito, é, os banheiros, a bancada da igreja não tem problema nenhum. Agora é importante também, que hoje todos usam ar-condicionado, é a luz solar. Uhum. Tem que entrar a luz solar nos ambientes, né? Hoje a modernidade leva a gente muito ambientes fechados sem janela. Esse é o problema, ambiente Não tem fechado. Assim de ar. É, ou circulação de ar, ou luz solar. A luz solar, ela é essencial, porque a luz solar, ela, ela, Deus é perfeito. Uhum. E a luz solar, ela é, às vezes ela funciona como um, como um bom desinfetante. Certo? Você abrir a janela, deixar circular o ar, né? Mesmo que aquele, lógico. Hoje a gente precisa de ar condicionado. A gente sabe da realidade do calor da cidade, né? Uhum. Mas a gente precisa também, quando for limpar ou deixar algum momento, as salas elas precisam ser arejadas, precisa ter circulação de ar. Ou a porta aberta, um, um tempo para que areje aquele ambiente, né? E também a janela. Hum. Salas com janela precisam ser, é, entrar luz solar, isso é muito importante, nas nossas casas também, é importante, cada vez mais a gente tem casas mais escuras, menos janela, todo mundo é, dentro de ar-condicionado, o que favorece também, né, hum. a gente tem, tem, mas é a nossa realidade, isso não vai mo modificar, que ninguém aguenta o calor, e... A gente tem que ter ar-condicionado até para o bem-estar da pessoa. Uhum. Porém, é importante que faça a limpeza dos utensílios, da mesa, né? Esse, esse oriente as pessoas que trabalham com limpeza na igreja. Tudo isso é muito importante. São medidas simples, não existe nenhuma novidade, uhum. porém são esquecidas. Mas não existe nenhuma novidade nisso. E, e o que é mais interessante, Paula, é que essas medidas são eficazes. Funcionam, né? Funcionam, não são nada de alta tecnologia, são simples e funcionam. E é isso que tem que se ter, a periodicidade das limpezas, como se faz a limpeza, e a gente aconselha que sempre use a famosa água sanitária, outras pessoas compram um galão de, de hipoclorito, aí depende de cada, hum. cada local. Ainda é mais eficiente, mas a gente diz ah, eu não gosto do cheiro de água sanitária. Não tem problema, você usa essa água sanitária primeiro, depois você pode usar o, alguma coisa o produto com um cheiro agradável que você cima, determinar depois que tiver limpo é, porque né porque tem gente que não gosta não não sente bem não gosta mas é importante que ele seja usado depois você usa alguma coisa do, da, da do, a, a seu agrado né uhum. que exale o cheiro que você gosta mas primeiramente o pó clorito ou a água sanitária então é isso agradecemos muito Denise pelas
2: informações Informações muito úteis. E da gente lembrar que coisas que a gente tem em casa não vai fugir muito da nossa rotina. É o que protege a gente de pegar gripe ou algo que
3: pode ser evitado, né? Exato. E evitem colocar mão nos olhos, uhum. no nariz, né? Se você não tá com essa mão lavada. E também, já que vai ter o carnaval, queridos irmãos... Vamos olhar para os banheiros dos nossos acampamentos, cuidar disso. Nada mais efetivo do que água sanitária. Água sanitária. sanitária. Vai todo <risos> mundo terminado ter, ter de ver esse programa comprar água sanitária no <risos> não vai nada. Senão vai faltar, não. <risos> Mas as pessoas têm em casa e muitas vezes não usam. Uhum. Né? Porque não gostam do cheiro, não gostam, mas é importante utilizar. O que você já tem em casa e que você não gosta do cheiro, utilize. Utilize é muito que é
2: importante.
3: Muito obrigada,
2: Denise. De nada. <risos> e essa foi a edição dessa terça-feira. A gente fica por aqui e nos vemos amanhã aqui na 100.7, aqui no Voz Batista, às 7h10. Um excelente dia para você. Apresentação, Paula Radaça, produção técnica, Marcos Vinícius.